0: NZZ-Akzent.
1: Das ist eine
2: sehr ungewöhnliche Szene in Chile. Normalerweise die chilenische Politik, da sieht man Leute mit Anzügen, mit Krawatte, meistens Männer. Und plötzlich sehen wir eine eine Frau, eine indigene Frau, die in einer sehr bunten traditionellen Kleidung der Mapuche auftritt, die äh, die Mapuche-Fahne in der Hand hat, und die Hand, die Faust mit der Fahne nach oben reckt mhm. und äh, letztlich wünscht sie sich, dass Chile neu gegründet wird. <lacht>
0: Mit Elisa Loncon tritt eine außergewöhnliche Frau mit einer außergewöhnlichen Biografie an, die chilenische Gesellschaft zu verändern. Lateinamerika-Korrespondent Thomas Milz erzählt Longcons Geschichte.
1: Ja, das ist
2: eine Szene von Anfang Juli im ehemaligen Kongressgebäude in Santiago de Chile, der Hauptstadt von Chile. Und ähm, ja, die Elisa Longcon ist gerade zur Präsidentin des Verfassungskonvents gewählt worden. Und dieser Fassens Verfassungskonvent wird eine neue Verfassung für Chile ausarbeiten. Es geht darum, dass man die alte, verstaubte Verfassung aus der Zeit der Militärdiktatur ersetzt.
0: Mhm. Sagt die Elisa auch, was sie, was sie erreichen möchte als Präsidentin?
1: Chile in un Chile! in Chile
2: Ja, sie träumt letztlich von einem Chile, was komplett anders ist äh, als heute, nämlich ein Chile, was offen ist, was divers ist, wo Frauen mehr Mitspracherechte haben, wo indigene Völker mehr Mitspracherechte haben. Eine neue chilenische Gesellschaft, die offen ist für alle, für alle diversen Richtungen in der Gesellschaft und niemanden ausschließt. Das ist ihr Traum. Das sind ja hehre Ziele, die sie
0: da erzählt. Das würde ich glatt, glatt unterschreiben.
2: Ja, in der Theorie klingt das wunderbar und erstrebenswert. Allerdings, so einfach ist es leider nicht. Es gibt Widerstände in der weißen Elite, beim Militär, im Sicherheitsapparat, in der weißen städtischen Gesellschaft. Weil bis jetzt liegt die die Macht in Chile bei den weißen, spanisch sprechenden Eliten, die sehr konservativ sind, katholisch geprägt. Und äh, dazu muss man wissen, dass Chile bis 1990 von einer Militärjunta regiert wurde und die indigenen Völker nicht viel zu sagen hatten. Und Militärjunta heißt Diktator Augusto Pinochet. Genau.
0: 11. September 1973. Die Militär stürzen die sozialistische Regierung Allende. Die Junta nannte General Augusto Pinochet zum neuen amtierenden Präsidenten. Das Fußballstadion von Santiago verwandelte sich in ein Konzentrationslager. Tausende wurden gefoltert und erschossen und noch immer werden Hinrichtungen gemeldet. Alle Parteien und Gewerkschaften wurden aufgelöst.
2: Als sich Augusto Pinochet 1973 an die Macht geputscht hat, haben die Militärs die Idee, einen chilenischen Einheitsstaat zu gründen, wo alle Leute Spanisch sprechen und wo die indigenen Völker zu normalen chilenischen Bürgern werden, die halt einen etwas anderen kulturellen Background haben. Das heißt, die indigenen Sprachen, auch die indigene Kultur wurde zurückgedrängt. Und äh, in der Verfassung, die unter der Militärdiktatur eingesetzt wurde, gibt es keine Rechte für die indigenen Völker.
0: Aber Pinochet ist ja jetzt Geschichte.
2: Pinochet ist Geschichte, aber er hat das Land geprägt. Und die Verfassung hängt über Schiele über wie eine dunkle Wolke, die die Sonne verdeckt. Es gab ja auch schon nach der Diktaturzeit linke Regierungen, die versucht haben, von dem Erbe der Diktatur abzurücken. Aber irgendwie hat man, hat man es nicht geschafft, sich aus diesen Fängen zu befreien.
0: Was heißt das? Heißt das, dass die Verfassung immer noch so gilt wie zu Pinochets Zeiten?
2: Ja, es ist immer noch die gleiche Verfassung aus den 80er-Jahren. Man hat es noch nicht geschafft, diese dunkle Wolke beiseite zu schieben. Sie ist immer noch gültig.
0: Und was bedeutet denn, denn das für, für Elisa Longkong Also ich habe jetzt kurz nachgeschaut, sie hat Jahrgang 1963, also das heißt, sie hat die, diese Militärjunta diese Zeit unter Pinochet ja wirklich hautnah miterlebt als Teenager. Was passierte da mit ihr?
2: Ja, ihre Geschichte ist sehr außergewöhnlich. Also sie kommt aus armen Verhältnissen, aus einer armen Familie, die aber politisch engagiert war, also ihre, ihre Eltern haben sich auch im Kampf gegen die Diktatur engagiert. Sie hat es geschafft, eine ganz außergewöhnliche Karriere hinzulegen. Also sie hat erstmal Englisch studiert, mhm. was sehr ungewöhnlich ist, dass eine indigene Englisch lernt. Sie hat als Englischlehrerin gearbeitet. Sie ist dann auch ins Ausland gegangen. Sie hat in Holland studiert, sie war in Kanada, sie war in Mexiko. Und heute unterrichtet sie an der Universität in Santiago de Chile, einer öffentlichen Universität. Und äh, sie ist dann ein intellektueller Leuchtturm. Sie hat es geschafft, in Bereiche einzudringen, wo normalerweise wir wenig Mapuche antreffen, nämlich im Bildungssektor, an einer angesehenen Universität. Ja, und ihr großes Thema ist äh, eine Revitalisierung der indigenen Sprachen in der Erziehung. Das heißt, sie setzt sich ein dafür, dass die Erziehung zweisprachig ist, dass die Kinder und Jugendlichen halt ihre eigene indigene Sprache lernen, genauso wie sie Spanisch lernen.
0: Eine richtige Bilderbuchkarriere, trotz Diskriminierung.
2: Ja, und es passt zur Geschichte dieses eigentlich sehr stolzen Volkes der Mapuche. Weil äh, sie haben über Jahrhunderte es geschafft, zuerst den spanischen Eroberern und dann den chilenischen Machthabern Paroli zu bieten. Sie haben sich zurückgezogen auf ihr Gebiet in Südchile und haben über Jahrhunderte es geschafft, dort eigentlich unabhängig zu leben. Und äh, erst um das Jahr 1880 wurden sie militärisch besiegt von dem chilenischen Militär. Und bis heute haben sie den Wunsch, wieder in eine Art Unabhängigkeit zu erlangen, frei leben zu dürfen und nicht unter dem Joch, von weißen Militärs zu leben, wie es jetzt im Augenblick der Fall
1: ist.
2: Es gibt Mapuche-Bewegungen, die im Untergrund gegen die Beherrschung ihres Gebietes durch weiße Bauern, durch chilenische Unternehmer kämpfen. Sie sind im Untergrund aktiv, werden verfolgt von der Polizei. Es gibt leider immer noch ein Antiterrorgesetz, was noch aus der Zeit von Pinochet stammt. Die Polizei geht sehr hart gegen die Mapuche vor, gegen die Untergrundbewegung. Die Mapuche ihrerseits wenden auch Gewalt an. Es kommt immer wieder dazu, dass sie die Farmen von weißen Chilenen überfallen, in Brand setzen, dass sie Traktoren in Brand setzen, dass sie Bäume fällen, um Straßen zu sperren. Wenn man in ihrem Gebiet unterwegs ist, hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass eine Art Ausnahmezustand herrscht. Also man merkt, dass wenn man an den Flughäfen ist, wo die Polizei sehr präsent ist. Das heißt, im Augenblick sind die Mapuche eigentlich in den Untergrund gedrängt.
0: Mhm. Aber verstehe ich das jetzt richtig, dass quasi mit dieser neuen Verfassung, also mit Elisa Lancome, könnte eine friedvolle Lösung für eine Autonomie
2: gefunden werden? Ja, das ist der große Traum, dass man die Veränderung nicht durch Kampf, sondern friedvoll durch einen politischen Prozess bewirken kann. Und wie kam dieser Prozess denn jetzt ins Rollen? Also wie, wie wurde der ausgelöst? Ja, Ende 2019 sahen wir plötzlich eine Protestwelle in, in Chile. In den großen Städten ging es los, hat sich dann auf das ganze Land aus, ausgeweitet. Es waren Proteste gegen die neoliberale Gesellschaft, gegen die Privatisierung im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich. Und ähm, im Laufe dieser Proteste sahen wir plötzlich die Mapuche-Fahne. Das heißt, die, die Linke, die da protestiert hat, hat das Symbol der Mapuche, das Symbol des Widerstandskampfes der Mapuche, sich zu eigen gemacht. Und die Mapuche-Fahne wurde zum Symbol für diese Wende hin zu einem sozialeren Chile, zu einem Chile, wo auch die unteren Schichten partizipieren können am Wohlstand und vor allen Dingen zur Überwindung der Pinochet-Ära. Und da ist es halt wichtig, jetzt eine neue Verfassung zu schreiben und die alte Verfassung, die noch unter Pinochet erlassen wurde, dass man die in die Schublade legt. Mhm. Und Elisa kämpft da jetzt an vorderster Front als Präsidentin des Verfassungskonvents. Sie ist die moderierende Kraft, die dafür sorgt, dass möglichst viele Menschen und Gruppen in Chile repräsentiert werden in der neuen Verfassung.
0: Mhm. Und was denkst du, schafft es Elisa Longconti, die Rechte der Indigenen zu stärken?
2: Ja, ich glaube, dass die indigenen Völker eine einmalige Chance haben, ihre, ihre Rechte endlich in die Verfassung einzubringen, weil sie haben die, die Unterstützung einer großen Mehrheit des Volkes. Allerdings muss man dann diese neue Verfassung dem chilenischen Volk vorlegen und es muss zustimmen. Es muss dieser neuen Verfassung zustimmen. Und da bin ich ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, in dem Augenblick, wenn die Chilenen wirklich sehen, was in dieser neuen Verfassung drinsteht, dann wird es eine Mobilisierung auch im rechten Lager geben, im rechten, konservativen Lager geben. Und äh, dann, glaube ich, wird es schwierig, diese wirklich neuen Ideen wirklich umzusetzen und abzusegnen. Und äh, ob die Mehrheit der Chilenen wirklich die Anliegen einer doch recht kleinen Minderheit akzeptieren, daran habe ich Zweifel.
0: Also es kann sein, dass Elisa longkorn am Ende an der Realpolitik scheitert.
2: Genau. Und äh, die Rolle als Präsidentin des Verfassungskonvents ist es ja, dass sie Kompromisse finden, finden muss. Das heißt, sie muss die Interessen von allen, von links, von rechts, und aus der Mitte zusammenbinden und dann eine Verfassung präsentieren, mit der die Mehrheit der Chilenen leben kann. Weil, wenn eine Mehrheit der Chilenen diese neue, jetzt zu erarbeitende Verfassung ablehnt, heißt das, dass die alte, von Pinochet erlassene Verfassung weiter gilt.
0: Liebe Thomas, Vielen Dank für deine interessanten Ausführungen aus dem schönen Lateinamerika. Viele Grüße aus Zürich.
2: Ja, Gruß zurück.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.